0: A palavra de hoje nós vamos falar do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e vamos ler esse Salmo agora por inteiro e vamos aprendendo muitas coisas com Deus nesse momento que estamos vivendo, é um Salmo muito propício para as nossas vidas, diz assim a palavra de Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso, das águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, ou por longos dias, ou em outra tradução diz ainda, enquanto eu viver. Eu creio que a maioria de vocês já havia escutado esse salmo, lido esse salmo, em vários contextos, em ambientes de trabalho, em famílias, dentro de casas. Esse salmo é um dos textos bíblicos mais conhecidos. E o salmista começa dizendo, o Senhor é meu pastor. Quem é esse salmista que escreve? É o Rei Davi. O rei Davi é que compõe esse salmo, que se torna uma canção de adoração a Deus. Assim como nós, como igreja, hoje, cantamos, falamos coisas sobre Deus, fazemos pedidos a Deus enquanto cantamos, falando da sua palavra, dos seus princípios, por meio de músicas, os salmos eram canções. E muitos salmos o rei Davi escreveu. Quem é o rei Davi antes de ser rei? Um pastor de ovelhas. É uma das profissões mais comuns mais comuns que havia no ambiente bíblico do povo de Israel era alguém ser pastor de ovelhas de profissão. Não alguém criar uma ovelha ou duas no fundo da sua casa para o seu sustento, coisa assim. Não, alguém realmente ser um profissional contratado para cuidar de rebanhos inteiros, para cuidar de ovelhas e para estar vivendo disso. Davi viveu disso muito tempo cuidava dos rebanhos do seu pai Gessé. Ele tinha muitos irmãos, mas ele era o pastor das ovelhas do rebanho do seu pai. Depois Davi virou rei, mas agora ele escreve nessa canção uma comparação com aquilo que ele vivia, aquilo que ele fazia como um pastor de ovelhas, agora entendendo que ele gostaria de fazer parte de um rebanho, de forma ilustrativa, do nosso Deus e que ele seja o nosso pastor. Então essa frase do versículo 1 do Salmo 23, deixa aberta a tua Bíblia aí, começa dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que não são duas afirmações separadas. Às vezes a gente lê a Bíblia e não consegue entender. Ele não está dizendo, primeiro lugar, o Senhor é meu pastor, ponto. Segundo lugar, eu estou dizendo outra coisa, eu digo na minha vida que nada vai me faltar, não. Uma coisa é consequência da outra. Se o Senhor é meu pastor, se eu me coloco debaixo do cuidado e da autoridade de Deus, se eu me preocupo em fazer parte de um povo de Deus, que Deus está liderando, cuidando, está se preocupando, é a sua propriedade, são a sua família, os seus filhos, então eu posso dizer que nada vai me faltar. Diga assim comigo, se o Senhor for meu pastor... Nada vai me faltar. E nós estamos em momentos de incerteza. Nós estamos em momentos de alguma dificuldade, seja de saúde, seja financeira, seja social. E em momentos como esse, é normal. Nós temos um pensamento de que alguma coisa pode faltar. Pode faltar recurso, pode faltar saúde, pode faltar dinheiro, pode faltar trabalho, pode faltar dentro da tua casa, com a vida dos teus filhos, dos teus pais, quem sabe que são idosos, uma preocupação, sair do nosso controle. E agora o salmista está dizendo o seguinte, ovelhas sem pastor têm muitas necessidades. Ovelhas que andam sozinhas, desgarradas, naturalmente têm necessidade, é a experiência dele. Ovelhas que andam sozinhas, o seu pelo cresce e acaba causando atrapalho, sobrecarga de calor, doenças, bicheira, berne sobre a ovelha. Uma ovelha sozinha ou até mesmo um rebanho sozinho, vamos dizer, a nossa sociedade como um povo sem Deus, um rebanho como Davi estava acostumado, sozinho, ele tem as suas pastagens no lugar definido. Quando acaba a pastagem, a ovelha não atina procurar outra pastagem. A ovelha tem um lugar que ela faz as suas necessidades, como o rebanho. Ela não tem autonomia de estar saindo daquele lugar. Se deixar uma ovelha sem pastor, ela fica sem alimento. Se deixar uma ovelha sem pastor, ela fica num ambiente de sujeira, num ambiente de contaminação. Se deixar uma ovelha sem pastor, ela passa necessidade com o seu próprio corpo, com as suas próprias coisas que ela mesma produz. Davi está dizendo, nós precisamos nos posicionarmos dentro de um rebanho que é cuidado pelo pastor das nossas vidas, que é o Senhor. Nós precisamos nos encaixar no povo que é guiado por Deus, que é cuidado por Ele. Então, eu quero já declarar sobre a tua vida, recompensa de Deus sobre a tua vida, sobre o teu dia, sobre a tua semana, pelo fato de você estar enfrentando esse momento difícil, priorizando buscar a Deus na tua realidade, priorizando, priorizando se reunir como igreja, priorizando fazer parte desse povo, se o Senhor for o teu pastor, o que, que vai te faltar? Nada, nada vai nos faltar, podemos ter alguns momentos difíceis? Podemos, podemos ter desafios? Claro, mas isso o rei Davi está explicando aqui nessa analogia, no versículo 2, diz assim, Salmo 23, versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto de águas tranquilas. Está dizendo que é a função do pastor. Por quê? A gente imagina isso de forma errada, porque aqui no Rio Grande do Sul é muito lindo. Nós temos muitos campos, nós temos uma vegetação muito privilegiada, mas nos tempos bíblicos, nos locais onde o povo de Israel se estabeleceu, lá no Oriente Médio, nessa região, onde normalmente a vida acontecia, é muito normal os pastores de ovelhas terem que lidar com regiões desérticas, com regiões montanhosas. Não, não imagina aquele deserto de areia. Imagina uma região árida, seca, pedregosa, montanhosa, em que é difícil tu cuidar de um rebanho inteiro e ter alimento perto de casa. Então, era mérito do pastor das ovelhas saber aonde teria um pasto verdejante discernir quando o rebanho estaria cansado e sedento e guiar esse rebanho para um momento de descanso. Na analogia que Davi faz, nós estamos num momento de vida, nós estamos aí numa sequência que fechou agora um ano de pandemia, de março a março, que o estresse está batendo a porta, a ansiedade está batendo a porta, a angústia, Bate a porta, a depressão chega perto de todas as famílias e nós precisamos de descanso. Nós precisamos de alívio. Nós precisamos de refrigério. E Davi ele faz essa comparação do descanso das ovelhas, de um lugar para beber água, de um lugar tranquilo e verdejante para repousar. Veja o início do versículo 3. Com o refrigério para a minha alma. O alívio, uma restauração algo novo, um renovo na minha alma, no mais profundo do meu ser, então quando nós buscamos a Deus, não busque a Deus apenas para falar dos teus problemas, não busque a Deus simplesmente para cumprir uma rotina de estar numa igreja, de estar numa cela, busque a Deus até que você sinta a paz dele encher o teu coração, até que você sinta a tua vida renovada, refrigerada. Adore a Deus para ter a tua vida renovada, como nós fizemos aqui nessa manhã, que percebemos a presença de Deus aqui. Respire esse ar da presença de Deus e seja revigorado, restaurado com a tua alma refrigerada. Então lembra, quando nós nos achegamos para fazer parte de um povo de Deus, nos submetemos ao Senhor como nosso pastor, não teremos falta, não teremos necessidade e agora teremos também alívio para as nossas vidas, refrigério para a nossa alma, renovo no nosso interior. Ainda no versículo 3 ele diz assim, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós temos uma ideia errada sobre quem é o pastor. Nós temos uma ideia errada sobre o conceito de pastor e esse conceito é traduzido para a vida da igreja, para a pessoa que lidera uma igreja que também é chamada de pastor. O Senhor Jesus, como nosso Salvador, também se chama de pastor em João capítulo 10 e o nosso Deus aqui por Davi é chamado de pastor, mas nós temos que ter o conceito correto de pastor. Qual é o erro que nós temos culturalmente sobre um pastor? Bom, o pastor precisa agrupar aqueles que estão debaixo do seu cuidado e ficar ali parado cuidando. Tem que ser um lugar que as pessoas estão simplesmente ali reunidas e ficam ali engordando. E se por acaso alguém quiser sair correndo, fugir, pular a cerca, o pastor tem que sair correndo e ir lá atrás dessa pessoa e restaurar daquele lugar que ela foi. Essa é uma visão muito errada, biblicamente, do que é ser um pastor. Se a gente transfere isso agora para Deus, então, barbaridade, nós vamos achar que Deus simplesmente quer que nós venhamos estar reunidos, engordando, parados, que Deus não se envolve com a nossa vida, que Deus não quer se envolver lá dentro de casa, que Deus não quer fazer parte, e se por acaso a gente se desviar, então ele vai dar um jeito de ir atrás de nós, não é isso que é ser pastor, isso é um pequeno detalhe, muito pequeno do pastoreio, a verdadeira função de um pastor, Está descrita, deixa aberta a tua Bíblia aí, marca com o dedinho aí e volta um pouco lá no início, no quarto livro da Bíblia, livro de números, está descrito lá a função de um pastor, Números capítulo 27, no versículo 16 e 17, depois a gente volta para o nosso Salmo 23, Números 27 e 16 diz assim, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, Ponha um homem sobre essa congregação que saia adiante deles e que entre adiante deles. Que os faça sair e que os faça entrar para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Veja a analogia. Tá dizendo, Deus, envia sempre para o teu povo homens e mulheres que te representem, que liderem, que estejam à frente, que estejam causando caminhos, guiando esse povo, que estejam indo à frente, que o povo possa seguir, que estejam retornando, que o povo possa se inspirar, que faça o teu povo se mexer nessa terra para onde são os teus caminhos, para que eles não sejam como ovelhas sem pastor. Na verdade nós vemos o povo cristão evangélico no Brasil achando que está sendo pastoreado por Deus e são ovelhas sem pastor porque ficam reunidos numa igreja engordando e não levam adiante caminhos novos, transformação, vida de Deus. Acho que ser guiado por Deus, ser pastoreado por Deus é simplesmente eu me reunir e fazer um culto a Deus. Não! Ser pastor é alguém que está à frente, é alguém que conhece um pouco mais os caminhos em que um povo pode confiar e ir junto e retroceder junto em ser movimentado por caminhos. Então amplia esse conceito na tua mente. O que, que Deus vai fazer por ti não é só te socorrer quando der tudo errado. O que Deus vai fazer por ti não é só simplesmente estar lá para te ouvir no momento de desespero. O Senhor como nosso pastor tem que ser aquele que está à frente. Que está nos guiando por caminhos corretos, por veredas de justiça, por caminhos corretos, por decisões certas. Você e eu temos todos os dias muitas decisões para tomar. E se você já saiu da tua infância, eu tenho certeza que você carrega alguns arrependimentos de decisões erradas que você já tomou na tua vida. Seja na forma como você buscou a Deus, seja na forma como conduziu a tua história, em oportunidades de trabalho, em relacionamentos que teve, em coisas que você se envolveu, nós sempre estamos diante de decisões que têm que ser tomadas. Volte lá para o Salmo 23. O que, que Davi está dizendo? O Senhor, como o meu pastor, Ele me guia pelos caminhos mais corretos. Ele me guia pelas veredas da justiça. Então, deixe, peça ajuda, queira se importar que Deus esteja à frente das decisões mais importantes da tua vida. Eu fiz isso desde o início da minha conversão. E eu sempre orei, Deus, qual é? a pessoa que o Senhor tem para mim, dentro desse contexto que eu estou vivendo, Senhor, com quem eu devo me casar? Deus, nesse momento da minha vida, nessa época que eu estou vivendo, qual curso eu devo escolher na faculdade? Senhor, aqui, nessas oportunidades de trabalho que eu tenho, para qual empresa eu devo crer que eu vou trabalhar? E assim eu fui construindo a minha vida com cada decisão, pedindo para que Deus guiasse por caminhos corretos porque se alguém sabe quais são os melhores caminhos para nós é o nosso Deus então o salmista está dizendo o meu pastor o Senhor guia-me por veredas de justiça por amor do seu nome e o que isso quer dizer agora você prestou atenção nessa frase por amor do seu nome por amor dele mesmo como assim porque os pastores imagina que você é um profissional você como profissional você tem uma reputação a zelar eu, como pastor, como teólogo, como engenheiro, como gerente que fui de empresas, tinha sempre um cuidado com a minha imagem profissional, com a minha reputação a zelar. Você, em qualquer função que seja, seja como pai de família, como dona de casa, como trabalhador de uma empresa, como empresário, como prestador de serviço, na profissão que Deus te chamou, você tem uma imagem, uma reputação a zelar. E como é que eram, então, as avaliações de um pastor? Pelo seu rebanho. Se tu é um pastor e agora o teu rebanho está sempre doente, as ovelhas estão sempre morrendo, estão sempre acabando não se reproduzindo, não se alimentando direito, como que vai ser o conceito desse pastor? Alguém vai querer contratar esse pastor para cuidar do seu rebanho? Então, agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você olhar em toda a face da terra, qual é o lugar que você teria mais referência para dizer, nesse lugar eu vou encontrar pessoas de Deus, eu vou encontrar um povo de Deus. Se eu for nesse lugar, eu vou achar lá pessoas que representem a Deus. Que lugar é esse? Em toda a terra, que lugar é esse? A igreja. A igreja é o lugar que a nossa sociedade tem a expectativa de encontrar aqui, pessoas que representem a Deus, que tenham algo de Deus a oferecer, que saibam alguma coisa sobre Deus. Então, nós somos a igreja do Senhor Jesus e você não deixa de ser igreja quando você sai por aquela porta. Você continua sendo igreja continua sendo parte do povo de Deus, que o Senhor é o pastor da tua vida. Então, quando Deus tem liberdade de nos cuidar, de tirar as nossas necessidades, de nos guiar por caminhos corretos, ao mesmo tempo, Ele está glorificando a si mesmo, construindo o seu conceito para esse mundo ver e ouvir quem Ele é. Então, você representa quem Deus é, para as pessoas que não conhecem a Deus e que estão na tua volta. Você já pensou na grandeza dessa responsabilidade? Você hoje é uma referência do que é ser um filho de Deus para as pessoas que não sabem nada sobre Deus e que estão perto de ti. Então, como igreja, nós somos guiados por Deus porque Ele nos ama, mas também por amor ao seu próprio nome, o Senhor é glorificado por aquilo que Ele faz no nosso meio. Lá em 2 Crônica 7,14 diz assim, Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Está dizendo que hoje, aqui como igreja, nós temos uma identificação social, temos um CNPJ que diz que nós nos chamamos família da fé. Mas essa é a nossa identificação como uma parte do povo de Deus, que Deus nos confiou, que nós precisamos ter uma razão social, que nós precisamos ter uma identidade nessa terra. Mas antes de sermos família da fé, nós somos família de Deus. Antes de sermos uma igreja como tantas outras que têm a sua identidade, nós somos o povo de Deus. E como povo de Deus, nós somos o povo que se chama cristão. O povo que se chama filhos de Deus e esse povo carrega a imagem de Deus. Então, queira ser pastoreado pelo Senhor porque você está representando a Deus. E por não se preocupar com isso, muita gente ao longo da história recente, aqui da nossa sociedade, aqui no Rio Grande do Sul, impediu pessoas de buscarem a Deus porque não estava representando a Deus completamente. Você deve ter exemplos aí, se eu te perguntar agora, do fulano, do ciclano, do beltrano, que se dizia um cristão, mas as outras pessoas não queriam ser cristãos, por causa que essa pessoa não estava representando o seu supremo pastor, o seu Deus, aquele que estava guiando os seus caminhos. Então, assuma essa responsabilidade na tua vida, represente o teu Deus quando você estiver em todos os lugares, quando você conviver com as pessoas, na forma de tratar com as pessoas no meio da rua, na forma de dirigir o teu carro no trânsito, na forma de lidar com um vendedor numa loja, na forma como você trata o teu chefe, o teu professor, os teus pais. Queira honrar a Deus em tudo que você faz. E ele continua assim no versículo 4. Ainda que eu ande, Salmo 23,4, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O que isso tem a ver com o pastoreio? O que isso tem a ver com as ovelhas? O que isso tem a ver com as nossas vidas? Deixa eu te explicar. Eu li um livro sobre os conceitos pastorais dos tempos bíblicos. O autor explicou esse momento aqui de uma forma muito apropriada. Ele disse o seguinte, nas regiões onde acontecia esse cuidado com ovelhas, que Davi está expressando essa comparação com a vida dele com Deus, era muito comum no verão, os vales, que é onde tinha a maior facilidade de viver e a vegetação, se tornarem muito quentes. As regiões de vale se tornavam muito quentes. E agora os pastores precisavam fazer uma viagem, uma peregrinação com o seu rebanho e levar o seu rebanho para lugares mais altos. Então, em lugares mais elevados, em planícies mais elevadas, mas agora montanhosas, regiões de vegetação, mas mais altas e planas, os pastores levavam as suas ovelhas e passavam por caminhos difíceis, passavam por caminhos perigosos, passavam por momentos que as ovelhas não conheciam onde é que estavam. E ele está dizendo aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por que, que ele não vai temer? Porque ele é autoconfiante porque essa ovelha estava andando armada, porque ela é uma ovelha muito boa, por que, que podia não temer? Porque tu estás comigo. Porque Deus está comigo. Tem momentos na nossa vida que o lugar onde a gente está se esgota um pouco. Às vezes se esgota as tuas opções financeiras só com aquele cliente. Às vezes se esgota a forma como tu está cuidando do teu relacionamento com alguém. Às vezes se esgota o teu recurso naquela tua profissão, naquela empresa em que você trabalha. E você precisa que Deus te renove. Renove o teu casamento, renove a tua família, renove a tua saúde. Ou renove a tua vida para outros lugares nas tuas atividades. Só que quando nós vamos ir para outros lugares, existe um momento de transição. Existe um momento de mudança. E nesse momento de mudança, às vezes, nós vamos passar por situações desconhecidas e perigosas, que vai nos causar medo. Toda mudança causa medo. Toda mudança causa insegurança. Tudo aquilo que é novo, que a gente não controla e não planeja, a gente fica inseguro. O que, é que está dizendo aqui? Eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. De alguma forma ou outra, esse momento de pandemia, nós estamos passando por um vale nós estamos passando por um tempo de mudança porque eu creio que isso não é o normal para as nossas vidas, esse momento é o momento passageiro não é a realidade do nosso futuro, nós estamos passando por um momento difícil então nós precisamos crer que Deus está conosco, agora se nós não nos voltarmos para Deus, não buscarmos a Ele, não orarmos, não nos reunirmos como igreja, apenas ficarmos em frente à televisão escutando o que nos dizem, o medo vai ou não vai tomar o teu coração? Vai. Mas nós precisamos dizer, o Senhor é o meu pastor. Ele está cuidando de mim. Se eu passar por um vale de sombra da morte, não temerei mal algum. Diga comigo assim, eu não temerei. Vamos dizer de novo, eu não temerei. Terceira vez, eu não temerei. Por que, que eu não temerei? Senhor está comigo. Ele está comigo. Então, não importa se te acharem meio maluco, quando sentir alguma coisa, que o teu dia está desabando, que o teu momento está difícil, aonde tu estiver, ora hora Deus de Deus, eu não vou temer. Em nome de Jesus, eu vou confiar em ti. Em nome de Jesus, eu não vou temer. Eu não vou ser abalado. A minha vida está no Senhor. E nós vamos atravessar esse momento. Agora veja que interessante o versículo 5. Diz assim... Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que significa isso agora? Parece que ele não está mais falando de ovelha, mas está. Essa palavra mesa, a palavra que nós usamos para mesa, hoje, atualmente, a palavra mesa, ela não surgiu por causa desse objeto que a gente usa para colocar coisas em cima, para sentar e comer com a família em casa. Essa palavra surgiu de um contexto agrícola. A palavra mesa não veio do objeto criado, veio de um contexto agrícola. Mesa vem do espanhol, aqui para o nosso português, e também do latim, numa expressão muito antiga de regiões altas, como planaltos, regiões altas, que tinham um difícil acesso, mas que lá em cima eram lugares de alimento, eram lugares verdejantes, eram lugares que os rebanhos poderiam se alimentar. Está dizendo ali, no verão, os pastores levavam as ovelhas daquele vale quente para um lugar alto, para um lugar onde era mais fresquinho, para aquele pelo da ovelha não causar mal-estar, nem morte, nem doença sobre ela. E aí era o vale da sombra da morte e depois subia para um lugar diferente para passar o resto do verão num lugar alto, que fosse mais fresco. O pastor guiava as ovelhas por esses caminhos. O que, é que nós estamos entendendo aqui? Que essa região é chamada de mesa. Essa região geográfica, essa região é que deu origem para essa palavra mesa. E lá os predadores não conseguiam subir, lá haveria refrigério para as ovelhas, lá haveria alimento. Então ele está dizendo, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então, mesmo que tivesse predador, mesmo que tivesse um calor insuportável, mesmo que tivesse um monte de coisa ruim lá embaixo, o meu pastor me guiou para um patamar mais alto, num lugar onde agora eu estou vivendo um novo nível na minha vida. Isso você deve ter no teu coração quando busca a Deus. Todo momento difícil tem que estar te levando para um nível mais alto. Tem que estar te levando para um ciclo novo. E unge minha cabeça com óleo é uma expressão também de pastor de ovelha. As ovelhas começam a criar mosca no verão. Começa a ter varejeira na volta e gera berne, gera doença. E aí antigamente, hoje em dia tem remédio para isso, mas antigamente os pastores preparavam um unguento um azeite, preparavam uma mistura de óleo e ensopava a cabeça das ovelhas com óleo. Está dizendo que o meu pastor cuida da minha saúde. O meu pastor cuida da minha vida. O meu pastor protege de coisas que eu não estou conseguindo me desvencilhar. E o cálice transbordar é uma expressão bíblica de que está tudo de bom naquele momento. De que agora está top a nossa realidade. O meu cálice está transbordando, eu estou realizado, satisfeito com o meu Deus. E qual é a reação que nós devemos ter no versículo 6? Eu creio que bondade e misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. E a minha atitude é que eu quero fazer parte desse povo. Eu quero habitar na casa do Senhor enquanto eu viver. Que essa palavra fale contigo nessa manhã. Que você seja encorajado a viver como povo de Deus. A viver conectado como igreja. Fazendo coisas grandes... Como o teu Deus nessa terra, que o Senhor seja o teu pastor, não queira ser aquele que anda desgarrado, aquele que anda sozinho, aquele que enfrenta os perigos sozinho. Quando o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Ele refrigera a nossa alma, Ele restaura o nosso vigor, o Senhor nos guia a tomar as decisões corretas, nos faz glorificar o seu nome, nos faz conhecidos como seu povo, aonde você for, você ainda é igreja, mesmo que você estiver sozinho e Deus vai ser glorificado através da tua vida. Eu declaro sobre ti que qualquer desafio não prevalecerá, qualquer vale que você esteja atravessando é um momento só. O Senhor está contigo, você não precisa temer e vem aí novo ciclo sobre a tua vida. Em nome de Jesus que essa palavra se cumpra na tua realidade e que nós venhamos enfrentar esse momento difícil de pandemia, de bandeira preta que nós estamos vivendo da melhor forma possível graças a Deus que nós conhecemos a Deus, que nós conhecemos a sua palavra para enfrentar esses dias difíceis e vamos ser usados por Deus para levar a sua presença para aqueles que ainda não conhecem a Ele. Que você seja este, que o Senhor seja o teu pastor e que a tua vida seja transformada em nome de Jesus.